0: Was mache ich? Für wen? Und warum mache ich dabei einen Unterschied? Dieser Frage gehen wir in den vier Spotlight-Folgen der diesjährigen Staffel des Visionsbüro-Podcasts nach. Nachdem wir in der ersten Episode das Was behandelt haben, wenden wir uns diesmal dem Für-Wen zu, sprich der Zielgruppe. Denn nur, wenn Sie sich genau vorstellen können, für wen Sie Produkte verkaufen und warum diese Personen genau diese Produkte haben wollen, nur dann haben Sie als HändlerInnen eine Chance, wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Knackpunkt mit der Zielgruppe liegt nämlich oft in einer zu ungenauen Vorstellung. Mit einer genauen Vorstellung sind Fragen nach guten Inhalten, Mehrwerten und Interaktion mit der Zielgruppe viel einfacher zu beantworten. Viele HändlerInnen arbeiten gänzlich ohne oder nur mit ein oder zwei ganz allgemeinen Beschreibungen wie zum Beispiel »Menschen im Berufsleben« oder »Kinder im Schulalter«. Bei genauerem Hinsehen werden Sie oft fünf bis sieben Zielgruppen finden, manchmal sogar mehr. Nicht alle davon sind gleich wichtig, aber auch das können Sie nur bedenken, wenn Sie die Gruppen überhaupt erstmal bestimmt haben. Um diese Gruppen zu finden, lohnt sich die Arbeit mit Steckbriefen, bekannt auch als Personas oder Bias-Persona. Darum arbeiten wir heute an dieser genaueren Vorstellung. Legen Sie sich also schon mal Stift und Zettel bereit. Mein Name ist Frederik Gotschling und ich begrüße Sie herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Was sind Persona? Zusammengefasst handelt es sich um eine Handvoll Steckbriefe stellvertretender Personen, mit denen Sie zu tun haben oder zu tun haben möchten. Ich sage hier bewusst nicht Kunden, denn auch Lieferanten, Investoren, Multiplikatoren usw. So gehören mit auf den Schirm, wenn es um Ihre Zielgruppen geht. Für Persona notieren Sie einen Namen und Alter. Dann fügen Sie dem Steckbrief alles hinzu, was Sie auch bei einer realen Person niederschreiben könnten. Woher die Person kommt, wie sie mobil ist, welche Medien sie benutzt, was sie gerne mag, wie sie wohnt, was ihre größten Probleme sein könnten und so weiter und so weiter. Die Persona steht dann stellvertretend für eine ganze Gruppe. Eine Persona gibt Ihnen so ein viel klareres Bild von einer Zielgruppe, als es eine allgemeine Zielgruppenbeschreibung je könnte. Der Trick bei der Erstellung einer Persona ist es, möglichst konkret zu werden, aber dabei allgemein zu denken. Das ist erstmal etwas ungewohnt und vielleicht gegen die eigene Intuition, aber mit etwas Übung gelingt es. Bringt Ihnen eine Persona nun wirklich so viel für Ihr Geschäft? Treten wir kurz einen Schritt zurück und schauen auf das Gesamtbild. In Ihrer Geschäftstätigkeit lösen Sie Probleme, Sie beantworten Fragen, Sie inspirieren, Sie unterhalten oder kurz, Sie geben ein gutes Gefühl. Doch was ist dieses gute Gefühl? Wie entsteht es? Was löst es aus? Um diese Fragen beantworten zu können, müssen Sie eine Vorstellung davon haben, wer diese Fragen stellt. Die Antworten werden sehr unterschiedlich ausfallen. Darum ist es so wichtig, eine detaillierte Vorstellung der eigenen Zielgruppen zu entwickeln. Hören Sie auf zu raten. Fangen Sie an zu wissen, warum Sie mit wem wie sprechen. Persona ermöglichen eine gezielte Ansprache und gezielte Adressierung von Bedürfnissen. Das hilft dem Beziehungsaufbau und der Interaktion. Nutzen Sie den Lerneffekt und bauen Sie einen Wissensvorsprung auf. Wer die Zielgruppe besser versteht als die Konkurrenz, kann die Bedürfnisse besser abholen. Und das ist der erste Schritt zur Kundenverblüffung. Also, legen wir los! Nehmen Sie sich Stift und Papier und pausieren Sie die Folge gerne, wenn es Ihnen zu schnell geht. Denken Sie für den ersten Schritt an einen beliebigen Kunden. Vielleicht jemanden, der öfter kommt. Oder vielleicht auch jemanden, der mal kam. Schreiben Sie den Vornamen, das Alter und den Wohnort auf. Kennen Sie diese Angaben nicht? Vermuten Sie einfach etwas. Es ist nicht entscheidend, dass die Angabe exakt stimmt. Es ist wichtig, dass sie exakt ist. Nur so entsteht ein genaues Bild vor dem geistigen Auge. Es ist nicht wichtig, ob die Person 61, 62 oder 63 Jahre alt ist. Wichtig ist, sie ist nicht 40 und auch nicht 20. Schreiben Sie nun einen Beruf bzw. die Ausbildungssituation dazu. Hat die Person ein Smartphone? Fügen Sie die Mediennutzung hinzu. Wo informiert sich die Person genau? Welche Mobilitätsform nutzt die Person für welche Wege? Auto, Fahrrad, ÖPNV? Wie wohnt die Person? Fügen Sie gerne noch weitere Details hinzu. Alles, was Ihnen hilft, vor Ihrem geistigen Auge ein möglichst genaues Bild zu erhalten. Wie gesagt, pausieren Sie gerne hier und setzen Sie die Episode fort, wenn Sie soweit sind. Jetzt wiederholen wir das Ganze für eine zweite Person. Diese sollte sich möglichst klar von der ersten unterscheiden. Sprich, sie sollte deutlich jünger sein aus einer anderen Lebenssituation kommen oder sich anderweitig unterscheiden. Haben Sie auch diese zweite Persona angelegt? Dann legen Sie nun noch eine dritte Persona an. Diesmal jedoch überlegen Sie, wen Sie gerne als Kunden hätten, aber noch nicht haben. Ich empfehle Ihnen, über die nächsten Wochen immer wieder mit diesen Steckbriefen zu arbeiten, sie zu erweitern und weitere Personas anzulegen. Wenn Sie erstmal angefangen haben, Ihr Umfeld auf diese Weise einzuteilen, Entdecken Sie oft noch mehr relevante Gruppen. Haben Sie ein stationäres Geschäft und benachbarte HändlerInnen? Sind Sie in einer Interessengemeinschaft oder in einem Gewerbeverein Mitglied bzw. aktiv? Haben Sie Investoren oder andere Stakeholder? Haben Sie gegebenenfalls einen Beirat? Was ist mit Politik und Verwaltung? Wen sollten Sie hier auf dem Schirm haben? Die Persona anzulegen ist keine Einmalaufgabe. Es ist wichtig, die Vermutungen in der nächsten Zeit zu überprüfen, Irrtümer zu korrigieren und neue Informationen zu finden. Wenn mehrere HändlerInnen in einer Straße eine genaue Vorstellung der eigenen Zielgruppe haben, dann lassen sich diese Beschreibungen auch abgleichen. So finden sie gegebenenfalls Synergien zwischen Geschäften, auf die sie sonst nicht gekommen wären. Unter Umständen lassen sich daraus sogar gemeinsame Vermarktungsangebote machen oder eine Stadtteilmarke formen. Sie sehen, das Potenzial von Persona ist enorm. Wie geht es mit den Persona nun weiter? Nehmen wir für den Anfang die Persona, die Sie vorlegen haben. Ergänzen Sie diese Steckbriefe weiter. Welche Fragen stellen sich diese Personen im Leben? Auf welche Hindernisse treffen sie aktuell? Was motiviert diese Personen zu Ihnen zu kommen? Was könnte die Person daran hindern? Welche Probleme, Herausforderungen, Sorgen, Ängste, Nöte haben diese Personen? Diese Fragestellungen helfen Ihnen, den vielbesporenen Mehrwert zu finden, den es in der Interaktion und im Verkauf braucht. Oft haben Menschen die falsche Vorstellung und Erwartung, wenn sie die Lösung für ein Problem erwerben möchten. Den Beweggrund, sprich die Motivation für einen Kaufvorhaben zu kennen, hilft Ihnen, die Erwartung zu steuern. Um das zu verstehen, blicken wir kurz ins Gehirn unserer Persona. Der Belohnungseffekt, der entsteht, wenn jemand etwas möchte, entsteht durch Dopamin. Das ist unser Motivationshormon. Es sorgt dafür, dass wir von der Couch aufstehen und etwas tun. Wirklich toll fühlt sich jemand jedoch nur dann, wenn das Produkt, das er kaufen möchte, auch tatsächlich nützlich ist. Das geht dann aufs Konto von einem anderen Wohlfühlhormon, dem Endorphin. Gerade der stationäre Handel hat noch ein Wohlfühlhormon, das nur dieser nutzen kann. Das Oxytocin, auch bekannt als Bindungshormon. Eine gute Händlerin, ein guter Händler schafft es, die Erwartungshaltung mit der tatsächlichen Leistung eines Produktes klar zu verbinden. Sprich, sie oder er sorgt dafür, dass das Produkt auch wirklich zum echten Problem passt. Oft kommen Menschen nicht mit einem Problem zu ihnen, sondern mit der von ihnen erdachten Lösung. Und da liegen sie dann oft daneben und ärgern sich am Ende. Bei der Beratung geht es also nicht darum, Kunden bei der Auswahl zwischen zwei Produkten zu helfen, sondern die Ursache für das Problem zu erkennen. Mit der Persona können Sie bereits stärker eingrenzen, wer welche Probleme hat, wie tickt und wie Sie diese Personen möglichst gut abholen können. Sie sehen, die Antwort zum echten Mehrwert, die Sie für Social-Media-Contents genauso wie für Sortimentsentscheidungen nutzen können, führt über Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Dazu gibt es sogar eine Technik, die Fünfmal-Warum-Fragetechnik. Die heißt tatsächlich so. Wobei die exakte Zahl gar nicht so wichtig ist. Die Antworten auf diese Fragen sind gleichbedeutend mit einem Angebot, egal ob es sich um Dienstleistungen oder Waren handelt. Ein Beispiel. Jemand kommt in ein Geschäft. Hallo, ich möchte einen Staubsauger kaufen. Warum? Mein alter Staubsauger hat zu wenig Power. Warum? Bei mir ist es dreckig. Warum? Weil ich den Schmutz von draußen reinbringe. Warum? Weil er an den Schuhen hängt. Dann brauchen Sie vielleicht eine größere Fußmatte. Ein anderes Beispiel. Nehmen wir Kinderspielzeug. Ein Spielzeug ist nicht einfach nur irgendwas Lustiges. Es kann Konzentration und Koordination fördern, inspirieren und neugierig machen, die Beziehung zwischen Eltern und Kind positiv beeinflussen wenn es denn gut gemacht ist und die Eltern wissen, wie sie es einsetzen sollen. Das hat dann auch etwas mit Erziehungskonzepten zu tun. Im Spielzeughandel wäre man also gut beraten, sich damit auseinanderzusetzen und könnte gegebenenfalls sein Produktsortiment um kostenpflichtige Kurse erweitern. Kontext, Hintergrund, Motivation. Wer über den sprichwörtlichen Tellerrand hinausschaut, weiß mehr, lernt mehr und kann das im Geschäft nutzen. Bei all dieser Arbeit geht es auch darum, zu wissen, für wen Sie nicht arbeiten möchten. Oft zögern Menschen, spitzere Zielgruppen zu adressieren oder in ihrer Leistung mehr auf Nische zu setzen. Die Sorge ist hier oft, dass man dadurch die Zielgruppe und damit das Potenzial für Umsatz verkleinert. In der Regel erhöht die Zuspitzung der Zielgruppe das Potenzial für einen Abschluss, egal ob Verkauf oder Arbeitsvertrag. Das liegt daran, dass Sie viel genauer kommunizieren können. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kommode geerbt und wollen diese aufbereiten lassen. Bei wem haben Sie das beste Gefühl? Bei einem Schreiner? Bei einem Restaurator? Also jemandem, der sich mit alten Möbeln auskennt? Oder bei einem auf Kommoden spezialisierten Restaurator? Sie möchten ein besonderes Geschenk für Ihre Nichte kaufen, das diese auch tatsächlich gerne benutzt. Wohin gehen Sie lieber? Einen allgemeinen Geschenkeladen? Ein Spielzeugladen mit geschenke Verpackungsservice? Oder ein Spielzeugladen, der etwas von Kindesentwicklung versteht und Geschenke einpacken kann? Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, die Persona zu nutzen. Immer wenn es darum geht, eine genaue Vorstellung von einer Personengruppe und deren Bedürfnissen zu bekommen, können Sie diese anwenden. Sie möchten eine Finanzierung erhalten? Dann müssen Sie nicht die Bank überzeugen, sondern die bei der Bank arbeitenden Personen. Welchen Blick haben diese Personen auf die Welt? Was ist diesen Personen besonders wichtig? Wovor haben sie Angst? Und mit Persona können sie auch ein weiteres wichtiges Thema systematisch bearbeiten, die Mitarbeiter- und Nachwuchsgewinnung. In einem Arbeitsmarkt, wo die ArbeitnehmerInnen sich ihre ArbeitgeberInnen aussuchen können, ist es wichtig, genau zu verstehen, auf welche Werte und welche Ansichten sie hier treffen werden. Sie sehen, die Möglichkeiten, die sich aus einer genauen Vorstellung der Zielgruppe ergeben, sind vielfältig. Und all das lässt sich systematisch mit Personen erarbeiten, sortieren und priorisieren und daraus Geschäft generieren. Nun sind wir also schon zwei Schritte gegangen. Wir haben uns damit beschäftigt, was sie machen und für wen. In der nächsten Spotlight-Folge bleiben wir nochmal beim für wen. Wir gehen der Frage nach, wie sie mit den Personen in Interaktion treten was gute Interaktion von schlechter unterscheidet und wir beschäftigen uns mit Clickbait. Denn Sie werden nicht glauben, was Sie damit erreichen können. Mein Name ist Frederik Gottschling und Sie hörten den Visionsbüro-Podcast. Visionsbüro Frankfurt – Zukunft, Stadt und Handel Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.